0: Salmo 90 dice y la Biblia dice Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vamos a orar. Dios gracias por su palabra, Señor gracias por este día. Bendígala, Señor y Abra nuestro entendimiento, por favor, para comprenderla. Usted conoce la necesidad que, que tenemos cada quien. Y supla, Señor, eso. Bendiga este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Hermanos, qué bendición. Para nosotros, a comparación de las otras personas que tienen sus propios dioses, que nosotros sí conocemos al Dios verdadero, al Dios que dice ahí que nos ha sido refugio de generación en generación, mire hermano, pasan los años y Dios sigue siendo fiel, este año ya se está acabando, yo no sé si vamos a lograr entrar al próximo año, pero no me importa si no entro yo al próximo año, si no entro al próximo año voy a entrar al cielo, y eso es bueno también es más es mejor pero sabe qué como decía Pablo quisiéramos verdad estar presentes al Señor y ausentes del cuerpo pero estamos aquí por una razón y Dios nos tiene aquí con un propósito y hermanos aunque las cosas no son fáciles y el mundo está cada vez peor las promesas de Dios siguen siendo fieles él sigue siendo Dios Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y su palabra es verdad y siempre ha sido verdad y siempre será verdad. Y Él siempre será Dios y sus promesas siempre serán seguras. Y Él siempre nos ofrecerá su refugio de generación en generación. Pasan los años, hermanos, y la bondad de Dios se manifiesta día tras día. Él nos alimenta, Él nos viste. Él nos protege, nos da salud, nos sana, nos ha salvado, nos ha perdonado. Y Él lo hace, hermanos, con tanto amor que nosotros lo único que podemos decir es gracias. Porque ¿qué podemos hacer en comparación a lo que Él hace por nosotros? No le podemos pagar. Pero tampoco Él nos pide una paga. Lo único que nos pide es que creamos en Él y confiemos en Él. Dice también allá en Primera de Corintios, capítulo 1, búsquelo por favor, Primera de Corintios, capítulo 1. Segunda, perdón, Segunda de Corintios, capítulo 1. Dice el versículo 20: Todas, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros, para gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. La palabra amén, hermanos, eh, es, es una afirmación poderosa: así sea, así sea. Entonces, las promesas de Dios en Él, hermanos, son fieles. Las promesas de Dios en Él son sí y en Él son amén. Entonces, hermano, eh, lo que quiero enseñar esta mañana es nada más eh, meditar un poco sobre las promesas de Dios. Las promesas de Dios son fieles. Entonces, eh, por ejemplo, hermanos, cuando Dios destruyó a, a la tierra con el diluvio y después que las aguas se fueron, Dios le prometió a Noé y a su familia que nunca más iba a destruir la tierra con agua y les dijo, una señal va a haber en el cielo mi arco he puesto en las nubes y cada vez que venga una tempestad y miren ese arco, ustedes se acordarán yo me acordaré de mi pacto y sabes que hermano, cada vez que llueve y comienza el arco iris a salir aquí salen unos arco iris muy bonitos sabes quién está mirándolo de aquel lado Dios el mismo arco iris que tú estás mirando aquí del otro lado Dios está mirándolo recordando su promesa. Y para nosotros es bueno recordar sus promesas. Y para nosotros es sano, hermanos, y es de edificación creer en sus promesas, porque sus promesas son fieles. Dice en 2 segunda de Pedro capítulo 1, dele más adelante. Segunda de Pedro capítulo 1. Ahorita vamos a volver, hermanos, aquí en Segunda de Pedro, para que le ponga ahí un, un separador o algo, para que pueda regresar más pronto. ¿Sí lo tiene, hermano? Dice ahí, Segunda de Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Entonces lo que Dios está diciéndonos aquí por medio del apóstol Pedro, que Dios nos ha dado grandiosas, preciosas y grandiosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Hermano, las promesas de Dios son preciosas y grandísimas. Hermanos, Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos dio su Espíritu Santo y esa es una promesa, hermanos, de las, más, de las más preciosas que hay. Que Dios mismo, hermano, habite dentro de nosotros. Y esa es una promesa que Él ha cumplido. Nos ha dado su justicia por haber creído en Cristo. Nos da de su gracia todos los días, hermanos, porque la gracia de Dios es suficiente para enfrentar los problemas, las necesidades y todo lo que enfrentamos en este mundo. Nos ha dado su perdón, no solamente cuando fuimos salvos, sino que cada vez que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Nos dio la promesa del cielo. Hermano, qué bendición es confiar en Dios de que un día estaremos con Él en el cielo. No importa por cuál medio nos vayamos, si hemos creído en Jesucristo, estaremos en el cielo. Para siempre. Nos ha dado la promesa, hermano, nos ha dado una iglesia. Hermano, si muchos cristianos, o obviamente la gente que no conoce de Dios, no comprende la importancia de la iglesia. Pero lo triste es, hermano, que muchos cristianos tampoco. Si supieran lo que una iglesia ofrece, si supieran la protección, la bendición que hay en una iglesia. Por eso hay lugares donde no hay iglesia y si no saben lo que es esto. Y debemos orar para que Dios envíe obreros a su mies. Él nos promete, hermanos, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa muy preciosa. Tú puedes ir al trabajo confiando que Dios está contigo. Tú puedes ir a, a donde quieras. Puedes ir viajando y sabiendo que Dios tiene el control. Tú puedes estar enfermo, aún muriendo. Y sabes como el salmista que aunque andes en valle de sombra de muerte, Dios estará contigo. Esas son promesas preciosas. Y son fieles. Él promete suplir nuestras necesidades. Mira las aves del cielo, dice Él. Nuestro Padre Celestial las alimenta. Mira los lirios del campo, cómo crecen. Y Dios los viste de una manera preciosa. Hermanos, y Él dice, el que no es catimonio a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dígame, hermano, ¿cuándo en este año, nada más, qué día usted ha mendigado pan? ¿Qué día ha estado como el hijo pródigo, mendigando la comida de cerdos? Nadie, porque Dios ha sido fiel. Él promete, hermanos, contestar nuestras oraciones cuando creemos que Él las va a contestar. ¿Cuántas oraciones Dios contestó este año para usted? ¿Cuántas cosas de las que usted creía imposibles Dios las hizo posibles? ¿Cuántas necesidades fueron suplidas por Dios porque usted pidió? Porque no tenéis porque no pedís. Pero todo aquel que pide recibe y el que llama se le abre. Y eso es una promesa de Dios. Él ha sido fiel al contestar nuestras oraciones. Oramos por enfermos, oramos por aquellos que están moribundos. Y Dios contesta, hermano, conforme a su voluntad. Y Dios ha sido fiel. Él nos dice, hermanos, no temas, yo soy. Y como hemos estudiado anteriormente acerca de este nombre de Dios, Él siempre sigue siendo lo mismo. Cuando Él dice, yo soy el pan de vida, significa que hoy día sigue siendo el pan de vida. No solamente cuando lo dijo allá en su tiempo, en el, en el Nuevo Testamento, él dijo yo soy la resurrección de la vida y sabe que la resurrección y la vida y Él sigue siéndolo hoy día. Él dijo yo soy la luz del mundo y Él sigue siendo la luz del mundo. Él dijo hermanos a los discípulos cuando estaban en la barca temerosos por las olas no teman hombres de poca fe yo soy. Así que cuando tú te encuentres en problemas con temor con preocupación debes recordar la promesa de Jesucristo no temas yo soy hombre de poca fe él promete que siempre nos sustentará con la diestra de su justicia él promete que nadie nos puede arrebatar de su mano él promete que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús hermano no importa lo que estemos enfrentando Dios está con nosotros y uno se pregunta a veces, pero ¿por qué nos pasan males? ¿Por qué le pasamos mal? ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué, por qué no podemos superar estas cosas? Déjenme decirle hermanos, estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo imperfecto. Dios lo hizo perfecto, pero el pecado lo arruinó. Pero ¿sabe qué? Cristo ha venido para arreglar las cosas. Y aunque este mundo hermanos pareciera ser que no está mejorando, sino que está empeorando. Cuando Él venga por segunda vez y establezca su reino en este mundo, entonces vamos a conocer lo que era vivir en perfección. Porque reinaremos con Él. Y esa también es una promesa. ¿Sabe qué, hermano? Eh, una de las razones por las cuales yo sigo sirviendo al Señor y no tengo ninguna intención de bajarme de, de, de aquí, no tengo ninguna intención de renunciar. No tengo ninguna intención de apartarme de Dios ni de servirle. Porque él, él me ha dado muchas promesas. Y Él las va a cumplir. Porque Él es fiel a sus promesas. Hemos renunciado a cosas que tal vez muchos cristianos no han renunciado. Y no estoy diciendo que, que los que no han renunciado sean malos. Pero yo, yo he renunciado a cosas. Por promesas que Dios me dio. Pero ¿sabe qué? Cuando Él venga a reinar. Yo no, yo no voy a necesitar hacer campañas como los políticos para reinar porque yo reinaré con Cristo y todos aquellos que han creído en Él vamos a reinar con Cristo cuando Él venga este mundo hermanos no va a estar así para siempre al menos tendremos mil años para disfrutar de una paz verdadera porque el príncipe de paz va a ser el rey de este mundo el, el mundo va a conocer lo que es tener un rey impío como el anticristo ellos conocerán lo que es un hombre que va a pisotear sus cuellos, que los va a tener amedrentados, temerosos. Pero cuando aparezca el Hijo del Hombre en las nubes, todo ojo le verá. Y dice que los linajes de la tierra harán lamentación por él y establecerá su reino. Y las naciones que no se hayan convertido, hermanos, estarán sujetas a él. Y nosotros que hemos creído en Cristo, seremos parte de ese reino. Y son promesas, hermano, que estamos esperando. Dice también, hermanos, allá, eh, busque el libro Segunda a los Corintios. Vamos a regresar. Capítulo 7. Y podríamos, hermanos, estar aquí todo el día hablando de las promesas de Dios. Son preciosas y grandísimas promesas y muchísimas promesas. Dice ahí, 2 Corintios 7, versículo 1. Y aquí va nuestro primer punto. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice, hermanos? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Puesto que tenemos tales promesas, querido hermano, limpiémonos de todo pecado, de toda contaminación, todo lo que contamina nuestros cuerpos, todo lo que contamina nuestro espíritu, lo que contamina nuestra mente, nuestras, nuestra alma, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hemos recibido tanto de Dios, hermano, tantas promesas preciosas y grandísimas, que no podemos, hermano, simplemente ignorar los estándares de Dios. Son promesas preciosas y son para todos aquellos que crean en Cristo pero sabe qué hermano yo no puedo recibir de Dios tanto bien y yo regresarle tanto mal yo no puedo recibir de él hermanos tanto amor paciencia y yo apartarme de él hay un mandamiento principal o oh, podríamos decir el mandamiento más grande de todos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas y el segundo es semejante y a tu prójimo como a ti mismo de estos mandamientos depende toda la ley así que si Él me ama a mí Yo debo mostrar mi amor hacia Él, limpiándome de toda contaminación. Dios es santo, hermano, y Él quiere que tú y yo seamos santos. Que vivamos lejos del pecado, apartados del mal. Que vivamos, hermano, nuestras vidas puras. Él sabe también que pecamos, por eso nos ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay tantos cristianos, hermano, que no creen en estas promesas. Que no confían en ellas. Tal vez lo creen intelectualmente. Pero en la práctica hermanos. Están tratando de decirnos. Yo no creo que Dios me perdone a mí. Pero Dios perdona hermanos. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Dios perdona. Y esa es una promesa también. Puesto que tenemos tales promesas. Debemos vivir en santidad. Porque él dijo sed santos. Porque yo soy santo. Debemos apartarnos de todo aquello que contamina mi carne. Hermanos, debemos apartarnos de todo aquello que contamina nuestras mentes. Que ensucia nuestra forma de pensar. Que ensucia nuestra forma de vivir. Que ensucia nuestro matrimonio. Que ensucia nuestras familias. Debemos apartarnos de todo aquello que ensucia nuestra relación con Dios. Debemos apartarnos, hermanos, de todo aquello que, que nos mancha y que nos señala como si fuéramos mundanos. Debemos nosotros hermanos en lugar de ocuparnos en la carne debemos ocuparnos en el espíritu y sabe que el que se ocupa en el espíritu haya gozo y paz hay vida y paz en el espíritu porque donde está el espíritu del señor allí hay libertad y hermanos la libertad que Dios nos ofrece es una libertad genuina y completa no es una libertad a medias. Dios tampoco nos da la libertad para que nosotros hagamos lo que queramos. Él nos da la libertad para que hagamos lo que debemos. Pero cuando nosotros estamos cerca de Él y conocemos sus promesas y confiamos en sus promesas y abrazamos esas promesas preciosas, es cuando tenemos la participación divina. Vamos a regresar a 2 Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Sí lo tiene, hermano? Dice versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido, que hermanos? Dadas. No dice, a lo mejor se te van a dar nos han sido dadas ya se nos fueron dadas ¿cuántas cosas hermano? todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ahora escuche bien esto hermano no está hablando de la vida ahí afuera como muchas iglesias predican acerca de la prosperidad donde Dios quiere que tú seas rico y que tú tengas muchos carros y que tú tengas muchas casas y que tú seas próspero como aquel eh, falso profeta verdad ese falso apóstol Maldonado que comenzó a decir yo me enojé con Dios y le dije Dios yo aquí me mato predicando me mato haciendo esto y me, me mato haciendo sirviéndote a ti y, 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 y me tienes en pobreza y aquellos impíos que están en contra de ti tienen millones Dios dónde están mis millones y me enojé contra Dios dijo este perverso. No se refiere a estas cosas de la vida o a las cosas de esta vida. Se refieren a las cosas de la vida y de la piedad, de la vida cristiana. Todas las cosas que pertenecen al cristianismo, a la vida cristiana, a la vida de Dios, al reino de Dios. Todas las cosas que pertenecen a esa vida y a la piedad nos han sido dadas. Todo nos fue dado hermanos. A Dios le ha placido darnos el reino. El reino de Dios, hermanos. Nosotros somos los dueños de ese reino. Somos herederos de Dios. Y somos coherederos con Cristo. Así que, hermano. Todo lo que pertenece a Dios. Es nuestro. Todo. Todo lo que pertenece a Dios. Nos han sido dadas. Por su divino poder, pero fíjese lo que dice aquí hermano, estamos en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, Escucha esto, mediante qué cosa, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí está la clave hermano, por la cual muchos cristianos no están disfrutando de estas promesas, porque no conocen. Nos han sido dadas mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que, entre menos conoce usted de las promesas de Dios, mire hermano, el que no conoce que Dios está con él todos los días hasta el fin del mundo, ¿cómo cree que vive todo su día? Día a día, problema tras problema, enfermedad tras enfermedad. Si Dios está conmigo y yo estoy enfrentando, hermanos, la cosa más difícil en este mundo pero Dios está conmigo como dice la Biblia si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? no hay nada hermanos que nos pueda derrotar si Dios está con nosotros como decían en el Antiguo Testamento aquellos hombres más nuestro Dios está con nosotros como un poderoso gigante más son los que están con nosotros que los que están allá afuera Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, pero cuando carecemos de este conocimiento, mira hay muchos cristianos que dudan de su salvación porque no conocen las promesas de Dios, Dios nos ha prometido una salvación eterna, no parcial, Dios no dice yo voy a hacer mi parte y a ti te toca tu parte, imagínese hermano que Dios haya hecho la salvación así, ¿quién podría ser salvo?, si depende de ti y de mí nuestra salvación, uy, hermanos, ya le he perdido muchas veces. ¿Cuántas las has perdido tú? Pero la promesa de Dios es firme. Él dijo, todo el que viene a mí no le echo fuera. Y todo el que viene a mí, dice, mi Padre me lo ha enviado para que lo guarde y lo resucite en el día postrero. Y solamente per, dice, se perderá el hijo de perdición. Hablando de Judas Iscariote. Pero todo el que viene a Cristo. En arrepentimiento y en fe. Será salvo. Y dice la Biblia. Y yo le resucitaré en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Esa es una promesa. Entonces. Eso me dice a mí. No le tengas miedo a la muerte. Porque si mueres. Aunque estés muerto. Vivirás. Nuestros hermanos en Cristo. Siempre lo digo porque. Créame hermano. Yo, si conociera mi mente y mi corazón. Estoy ansioso de, de estas promesas. Cristo viene. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que todos aquellos seres amados. Cristianos. Yo conozco hermano cristianos de años cuando yo empecé en la iglesia que murieron amigos aquí hermanos que se nos han ido los vamos a ver otra vez por la promesa de Dios pero el cristiano que no conoce de esto mira hermanos vea segunda de tesalonicenses no vais a perder aquí Pedro hermanos vamos a regresar segunda tesalonicenses esta iglesia, hermanos, perdón, Primera Tesalonicenses, esta iglesia, hermanos, que Pablo edificó, que Pablo comenzó, tenían ciertas preocupaciones y una de ellas es acerca de sus seres amados que habían muerto. Así que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribirles estas palabras en Primera Tesalonicenses 4, versículo 13. Si sí lo tienen. Dice la Biblia. Tampoco queremos hermanos. Que ignoréis. Acerca de los que duermen. Si ¿Sí recuerda que en la escuela dominicana les dije. Cuando habla de gente que va al infierno dice. Morir. Cuando habla de cristianos dice dormir. Dice que no. Ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis. Como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús ¿a quienes, hermanos? a los que durmieron con Él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Imagínense hermano el ánimo que recibe un cristiano que ha perdido un ser amado al escuchar esto. No como aquellos que no tienen esperanza. Que quién sabe si volverán a ver a sus seres amados. Gente que murió sin Cristo. Pero todos los que durmieron en Cristo. Resucitarán un día. Y créame hermano. Si Cristo viene hoy. ¿Sabes qué es lo primero que va a suceder hoy? Si Cristo viene. Todas las tumbas. De todos los cristianos que han muerto. En todas las edades. Saldrán. Todos. Todos. Solo quedarán en las tumbas aquellos que no creyeron. Pero los que sí creyeron. Saldrán. Y nosotros que hayamos quedado para este día. Seremos arrebatados. Para estar con el Señor para siempre. Esa es una promesa hermano que anima. Usted ve al mundo hermanos. Cuando el mundo comienza a empeorar. Muchos cristianos se comienzan a preocupar. A mí no me pasa eso hermano. A mí me pasa lo contrario. Cuando este mundo comienza a empeorar. Las cosas comienzan a ser peores. A mí me da más ánimo. Porque me está diciendo. Cuando Jesús les dijo. Miren cuando vean la higuera florecer. Y que ya verdad está floreciendo. Y vean los, los árboles del campo. Ustedes saben que el verano ya está cerca. Así que cuando vean estas cosas. Deben saber que el tiempo está cerca. A las puertas. Así que Cristo viene. Y podría ser hoy mismo. Quizás ni siquiera lleguemos al 2022 antes que Cristo venga. Pero mientras viene, dice, y vamos a regresar acá hermanos, en primera, segunda de Pedro. Mientras Él viene, debemos aprovechar y disfrutar de estas promesas. Puesto que tenemos tales promesas, debemos dejar el pecado y vivir en santidad. Segundo de Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo ido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo qué cosa. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, hermano, lo que está diciendo este escritor aquí. Está usando un ejemplo cuando los romanos conquistaban alguna aldea, algún pueblo, algún país, otro reino, traían todo lo que habían eh, conquistado, oro, plata, eh, monumentos, esclavos, y este hombre venía entrando a la ciudad de Roma, hermanos, y le, le eh, venían y le alababan, y detrás de él venía toda su conquista, todos los hombres que había conquistado, todos los esclavos, esclavas, todas las, las riquezas que había traído y, y, y lo tra tenían, hermano, como una persona importante. Y esa misma idea, Pedro les está diciendo a los cristianos, miren, hermanos, Dios nos ha dado grandísimas promesas para que participes de la naturaleza divina. Entonces, porque Dios te ha dado estas promesas, tú también debes ponerte diligente en añadir a tu fe virtud y a la virtud conocimiento, es decir... No seas ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Échale ganas, haz cosas para que en el día de Cristo te sea otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Imagínate, hermano, que tú en toda tu vida no conquistes nada. Nada más usa esta idea de ir y conquistar como los romanos por ejemplo eh, como el general Tito por ejemplo que fue a Jerusalén en el año 70 y destruyó la ciudad, destruyó el templo y saqueó todo el oro y toda la plata que había ahí, imagínate la entrada que tuvo ese general a, a, a Roma y entró hermano con tanta riqueza y esclavos ahora imagínate ir y no conquistar nada ¿quién te va a pelar? Al entrar en Roma. Sin haber conquistado nada. ¿Quién? Ahora la ventaja es que todos los que han creído en Cristo van a entrar. Pero los únicos que tendrán o se les será otorgado. Una amplia y generosa entrada. En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son aquellos que han añadido a su fe. Virtud. Virtud. Y a la virtud le han añadido conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. Hermanos, no está hablando simplemente de cosas de conocimiento, está hablando de cosas de práctica. Dice que la fe, debemos añadirle a nuestra fe virtud, y está hablando hermano de, de, de una vida virtuosa, de una vida piadosa. Porque también tienes que añadirle piedad, tienes que añadirle paciencia, afecto fraternal. Hermano, estas cosas, muchos cristianos carecen de estas cosas. No tienen dominio propio, no se saben controlar, no tienen prudencia ni sabiduría para hablar, para actuar. Ya sea en casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, con quien sea. ¿Por qué? Porque no son diligentes En añadir a su fe Tales cosas Pero son diligentes Para añadir riquezas De esta vida Mira hermano Todo lo que tú has ganado Hasta ahorita El día que tú Te vayas al cielo ¿Cuántas cosas Te vas a llevar? ¿Cuántas? Y como diría Salomón, y todo lo que he provisto, ¿de quién será? Y ¿quién sabe, dijo Salomón, si será sabio o necio el que quede después de mí? Y como conoces la historia del hijo de Salomón, Roboam, fue el hombre más necio. De, die, de doce tribus se quedó con dos, imagínate. Y en el cielo, ¿quién sabe cómo va a entrar ese? Pero yo quiero entrar lleno, hermano. Yo quiero entrar, no solamente, hermanos, eh, porque la Biblia me, me muestra promesas de que si yo hago esto, si yo hago aquello, tendré coronas en el cielo. Hay una corona preciosísima, hermanos, que Dios promete a todos aquellos que es los que aman su venida. Como dijo Pablo, ¿verdad? Que Dios me dará la corona de vida, la cual me dará no solo a mí, sino to a todos aquellos que aman su venida. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos la venida de Cristo, hermanos? ¿Cuántos lo esperamos con ansias? Y la otra pregunta, ¿cuántos estamos listos? Preparados. No que si eres perfecto, sino que estás listo para irte. Estás listo para rendir cuentas a Dios. Estás listo para presentarte delante del Rey de toda la tierra. ¿Cuántos estamos listos para estar en el cielo? Hermanos, si ni siquiera cantamos con gozo aquí, imagínate allá en el cielo que vamos a estar cantando por toda la eternidad. Hermano, gracias a Dios que a mí se me va al aire con esa trompeta Pero allá en el cielo voy a tener una trompeta Y voy a, voy a tocarla muy bien No me voy a cansar No sé si se pueda, pero yo sí le voy a pedir a Dios una trompeta de oro <ríe> Preciosa Hermanos, hay muchas cosas buenas esperándonos de aquel lado Así que Mientras estamos aquí, sé diligente. Añádele a tu fe conocimiento. Ponte a leer la Biblia. Ponte a estudiar las escrituras. Y como de, decía Santiago, no solamente ser oidores, sino hacedores. Añádele a tu fe afecto fraternal. Hermano, ¿cuánto nos, nos falta? Mostrar más afecto a nuestros hermanos en Cristo. Yo sé que principalmente los hombres somos más, como ¿cómo se dice, más cerrados, ¿verdad? Más secos. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo no creo que Jesucristo hubiera sido así. Imagínate, hermano, con cuánto amor el Señor Jesucristo le dijo a Judas Iscariote, con un beso entregas a tu maestro pudiendo haberse defendido. Mira a los otros apóstoles, cómo Pedro agarró una espada y quiso cortar, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, queriendo hacer justicia, pensando que hacía lo bueno. Pero Jesucristo tuvo paciencia y amor por Judas, aún sabiendo que Judas iría al infierno. Puesto que tenemos tales promesas, hermano, Debemos dejar el pecado y vivir en santidad. Puesto que tenemos tales promesas, debemos procurar con diligencia crecer en nuestra vida cristiana. Y como dice en Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, puesto que tenemos tales promesas, busquemos a Dios, porque Él es galardonador de los que le buscan. hermano galardonador, es, es, es te voy a poner un ejemplo, ¿qué es esto? Cuando yo voy a la tienda y se me pega mi hijo, ¿sabes con qué se viene mi hijo? Con una paleta, con una sabrita, con algo, nada más por andar conmigo. Imagínate, ¿qué tendrán los que andan con Dios?, yo creo hermano que no carecemos de nada cuando andamos con Dios pero cuando nos apartamos de Dios como el hijo pródigo se apartó de su padre carecemos de todas las cosas porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo delicias a su diestra para siempre y esas también son promesas oseas capítulo 10 Oseas capítulo 10 Este año ya se está acabando hermanos Y este año yo creo que fue el año que se nos fue como la espuma Apenas estábamos en enero hermanos y ya estamos aquí en diciembre Apenas estábamos ahí comiendo pierna el año pasado y ya comimos pierna otra vez. <risa> y si este año se fue rápido, imagínate cómo será el próximo. Porque también hay una promesa. Que por causa de los escogidos, los últimos días serán acortados. Yo no sé si se refiere a antes de la, de la tribulación o en la tribulación, pero como sea, lo que sí sé es que los días son bien rápidos. Mi papá me dice, oye, ese hijo acaba de amanecer y ya está ya está oscureciendo. A las cinco de la tarde ya no hay sol. Los días se van así, hermanos. Ya no nos rinde el tiempo. El tiempo se está yendo. Este año ya se fue. Y muchos cristianos no crecieron en su fe. Y muchos cristianos no vivieron en, en, en santidad. Y no se apartaron del pecado. Y no buscaron a Dios. Así que, puesto que ya estamos terminando este año, y si Dios nos concede, hermanos, terminarlo, ¿sabe que Hay que terminarlo bien, para que podamos comenzar bien el próximo año. Si Dios nos permite terminar este año, hermano, le ruego en el nombre de Jesús, termínelo bien, para que pueda empezar bien el próximo año, y no haga promesas a Dios que no pueda cumplir. Pero si haces promesas a Dios, cumple lo que prometes. Porque Dios no tendrá por inocente a quien tal hace. Dice Isaías 10, versículo 12. Oseas, perdón. Oseas 10, versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia. Segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho. Porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Hermanos, hay, hay que aplicar este pasaje a nuestro tiempo. Hay que buscar a Dios, es tiempo de buscar a Dios hasta que venga. ¿Cuándo va a venir? No lo sé, pero búscalo hasta que venga. Siembra para ti justicia. Siembra cosas buenas. Siembra, hermanos, aquello que te traerá fruto eterno para que puedas cegar, dice el misericordia. Haced para vosotros barbecho. Mira, hermano, el que no prepara su tierra no está listo para sembrar y el que no siembra no cosecha. Así que prepare su corazón para que reciba la palabra de Dios que es la semilla que dará fruto. Porque como dice aquel... Aquella parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar su semilla y parte de la semilla cayó junto al camino y parte de la semilla cayó en pedregales y entre espinos y otra cayó en buena tierra. Y Jesús explica esta parábola y dice los que la que cayó junto al camino son aquellos que escuchan pero viene el diablo y roba la semilla para que no se salve. Y la que cayó, dice ahí, entre espinos, entre pedregales, es aquella que no tiene raíz, no tiene profundidad y se secó luego. Son aquellos que cuando vienen las aflicciones se apartan. La que cayó entre espinos y se ahogó y se hizo infructuosa. Son aquellos que están tan envanecidos en este mundo. Y las riquezas de este mundo y de deleites diversos ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Pero la que cayó en buena tierra es la que recibe la palabra y da fruto con perseverancia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu tierra? ¿Está preparada? ¿Has hecho barbecho? ¿Está arada tu tierra para poder recibir la semilla? O todavía hay espinas, pedregales, o está tan duro como el, junto al camino que nada penetra en tu corazón. Es tiempo de buscar a Dios. Para eso hay que hacer preparativos. Si Jesús viniera, hermanos, físicamente, imagínate, yo sé que Jesús está aquí con nosotros, hermano, pero que Jesús está físicamente. Eh, está sentado aquí enfrente y está esperando salir de, del culto y está esperando que uno de ustedes lo invite a comer, ¿quién lo invitaría a comer? Hermano? ¿a dónde lo invitarías? y que él dijera, ¿sabe qué? yo voy a elegir quién me va a invitar ¿cuántos de nosotros diríamos? en mi casa no porque dejé todas las chanclas tiradas, dejé la ropa sucia ahí en el baño y dejé todos los trates del desayuno ahí arriba en la mesa y el pan tirado que los niños tiraron y, y no, y pior, el gato, el perro y todo. No, a mejor lo voy a llevar a un restaurante. Si Cristo viniera, hermano, si estuviera aquí y fuera a tu casa, si tú supieras con anterioridad que Jesús va a ir a tu casa, te aseguro que toda la semana ya estarías limpiando puliendo las ventanas, puliendo el piso, pintando si es posible, poniendo mejor, el mejor plato que tienes, te prepararías para recibir a una persona importante. ¿Sabes qué? Imagínate que tu corazón, tu vida, es tu casa y Cristo viene pronto. ¿Cómo la va a hallar? ¿Cómo va a hallar tu corazón? ¿Cómo va a hallar tu vida? ¿Cómo, ¿En qué condición espiritual te encuentras ahora? Si Cristo viene, ¿cómo te va a hallar? Hay muchos cristianos que ni cuenta se van a dar, hermano, porque la Biblia dice que la venida de Cristo, dice que, que vamos a ser arrebatados. Y la única imagen que podemos tener es que vamos a desaparecer. ¿Verdad? No sé cómo va a funcionar, lo único que sí sé es que vamos a ser arrebatados. Así lo dice la Biblia. Muchos cristianos hermanos. Van a estar tan entretenidos en este mundo. Que cuando llegue ese día de repente. ¡Pum! ¡Ah caray! Estoy en el cielo. Ni cuenta me di. Porque no estaban preparados. Porque no estaban esperando ese día. Porque ellos pensaban que tenían más tiempo. Aquí en este mundo. Y que tenían tiempo para hacer sus negocios. Y, y hacer sus, sus obras. Y hacer sus planes. Y sus deseos. Así que hermano. No viva en este mundo como si usted fuera a vivir para siempre aquí. Somos visitantes, somos extranjeros, somos advenedizos, solo estamos de paso. Así que ni se acomode, ni siquiera saque la ropa de la maleta, por un decir. Porque en cuanto Cristo venga, estaremos con Él para siempre. Y este mundo no importa para nada. Como les dijo Moisés a los israelitas, hay que tener ceñidos vuestros lomos, estar preparados para el día en que vamos a salir de Egipto. Y ceñir, hermanos, los lomos es como arremangarte, como si las mujeres que usan falda, ¿verdad?, que van a correr y se suben un poquito la falda para poder agarrar vuelo. Y para que la falda no se, ¿verdad?, sino que puedan tener más alcance. Eso es estar ceñidos. Y no hay cosa más preciosa, hermanos, que la Biblia nos dice. Eh, hay, hay varias cosas preciosas en Proverbios que dice Salomón que hay. Y una de ellas es el león que, que está bien, ¿verdad?, eh, imponente, que por nada teme. Pero también dice el ceñido de lomos, el que está preparado. No hay nada, una visión hermosa Imagínate un hombre preparado Para toda buena obra Imagínate un hombre preparado para la guerra Hermano, esos eran los que David tenía Hombres valientes Hombres preparados Diestros en el arco En la lanza, en la espada Hombres que no tenían temor de nadie Esos son los ceñidos del lomo. Y sabe qué, aquí debemos Haber muchos ceñidos del lomo, Muchos preparados tanto para buena obra para la batalla pero también para irnos a casa ¿cuántos están listos ahora? y quiero terminar en segunda de crónicas ¿cuántos hermanos estamos preparados? Dios nos ha dado tantas promesas preciosas para que vivamos una vida cristiana fructífera próspera bendecida una vida cristiana hermanos que, que honra a Cristo. Una vida cristiana que cuando lleguemos al cielo se nos será otorgada una amplia y generosa entrada. Pero la falta de conocimiento a estas promesas le va a privar a muchos cristianos de disfrutar de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Segunda de Crónicas 19, ¿si ¿sí lo tiene. Mira hermano, para que pueda comprender un poco lo que vamos a leer. En el capítulo 18, Josafat, el rey de, de Judá, fue a visitar a Acab, el rey de Israel. Recuerda que el reino de Israel se dividió, el reino de Judá, el reino de Israel. El reino de Israel que era gobernado por Acab, era un rey perverso con su esposa Jezabel, perversos. Y el reino de, de Judá estaba gobernado por Josafat, un buen rey. Pero resulta que el hijo de éste se casó con la hija de éste y emparentaron. Y ese es el, un error que debemos evitar. Que nuestros hijos se emparenten con gente impía. Que se casen con gente inconversa. Pero esto lo hicieron. Así que Josafat vino a visitar a Acab. Pero Acab se estaba preparando para ir a pelear contra sus enemigos. Entonces Josafat llega y lo visita y le dice a cablo, oye, ¿quieres venir conmigo a la guerra? Y él dice, pues sí, pues somos parientes, pues vamos. Eso nos habla de que no te metas en pecados ajenos, no participes en pecados ajenos. Iba a decir otra expresión, ¿verdad? No te metas en lo que no. Es ofensiva, pero en este caso no es ofensiva, porque hay cosas que no nos incumben. Y este Josafat fue y se metió en algo que no le incumbía. Esa, esa guerra era de, de acá, era, era su problema, no mío. Pues este fue y peleó con él. Pero fíjate, hermano, así como el diablo es astuto y también todos sus hijos, Acab le dijo a Josafat, Oye, Josafat, vístete tú como rey y yo me voy a vestir como un soldado. Porque el enemigo, hermanos, había dicho a sus soldados, Oye, cuando vamos a la guerra, no le tiren a ningún soldado más que al rey de Israel, entonces Acab dijo, mira, para que no me maten a mí, que te maten a ti, o en su mente, obviamente. Tú vistete como el rey y Josafat estaba así como el chavo del ocho, verdad. Pues yo voy a ir a la guerra como el rey y Josafat pues va ahí como uno de mis súbditos. Pero el enemigo estaba buscando al rey. Así que cuando los soldados miraron al rey en la guerra, era Josafat disfrazado. Dios lo protegió. Se asustó tanto Josafat, hermano, que estaba llorando. Y quién sabe qué más se hizo, ¿verdad? Estaba en medio de la guerra, pero aquel fue muerto porque Dios tenía algo contra él. En pocas palabras, este hombre terminó la guerra, llegó con la cola entre las patas, como decimos, miedoso, temeroso, y, y llegó, y mire, hermanos, ¿sabe qué hace Dios cuando tú y yo metemos la pata y andamos mal? Siempre nos va a mandar un profeta. De a este púlpito. Si tú vienes a la iglesia en malos pasos y te sientas, Dios te va a decir algo por medio del profeta. Ahora, yo no soy profeta, pero por medio de la palabra de Dios, por medio del predicador. Y mira lo que le dijo Dios a Josafat. Dice ahí, segunda de crónicas 19. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, Y dijo al rey Josafat al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios una de las cosas hermano que Dios hace en nuestras vidas es que nos tiene tanta paciencia que cuando hay un corazón dispuesto para buscar a Dios y preparado Él está dispuesto, hermano a protegerte de los peligros más más eh, fuertes en tu vida porque hay un corazón dispuesto no hay nada, hermano que pueda conmover el corazón de Dios que un corazón dispuesto Por eso cuando la gente rechaza a Dios Dios dice el que rehúsa a creer en el Hijo No verá la vida sino que la ira de Dios está sobre ellos Pero el que prepara su corazón para buscar a Dios Todo el que busca a Dios lo encuentra Todo el que busca a Dios lo encuentra Esa también es una promesa Y todo el que viene a mí dice Jesús No le echo fuera Así que venid a mí dice Él todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar él no rechaza a nadie que viene a él por eso hermano aprovecha de estas promesas conócelas disfrútalas pero apártate del, peca del pecado pero procura con diligencia crecer en tu vida cristiana